0: Vi kan kalla den en förbön. Ni vet artister är så vidskepliga människor.
1: En plötslig lust att gå en rit. Den har kanske ingen betydelse i sig själv, men lusten att falla på knä eller knäppa händerna kan komma över oss då och en rituell
0: besvärjelse i form en slags konversation. Jag är inte skolad i teologiska komplikationer, men jag antar att vår lust har ha ett latinskt namn
2: I demonpodden, podden där vi tittar oss hela vägen genom de allra flesta av Ingmar Bergmans filmer under år 2019 och ska vi väl erkänna mycket möjligt början av 2020 för vi har precis suttit här och diskuterat vårt schema lite grann och börjar väl inse att det finns en chans, en liten chans att vi hinner med alla de här filmerna i år men det kan väl hända också att vi kanske drar över lite in på januari men men, vi hoppas att ni, precis som vi, tycker det är roligt om demonpodden får vara lite längre jag heter Kalle Färm och med mig som alltid har jag Björn Waller Hej. och Aron Eriksson. Hej! Och vi är här idag för att diskutera riten, Ingmar Bergmans tv-film från 1969. Men dock inte hans sista film på 60-talet för han är med även en biofilm detta år som vi ska prata om nästa vecka. Däremot är hans sista film i svartvit på mer än tio år nu. Vi kommer att komma fram förr eller senare till Ur marionetternas liv som är hans sista film i svartvit. Men nu blir det färdigt bra tag framöver efter den här veckan vill säga.
3: Och efter den här filmen så väntar man ju nästan på det.
2: <laughs> det är, kan vi väl också säga en av Ingvar Bergmans allra kortaste filmer. Jag vill säga den näst kortaste eller möjligen på delad kortast plats med Fängelse. Den uppgår till hela 76 minuter, så vi får se hur mycket det finns för att diskutera här ikväll. Innan vi börjar diskutera veckans film Riten så har Aron, som så många veckor tidigare, sett lite mer än vi andra. Och vad är det du har sett den här veckan, Aron?
4: Jag har sett Wojciech, som Ingmar satte upp på Dramaten 69. Och det här är en av hans klassiska teateruppsättningar, Georg Byckners sista pjäs. Mm. Eller fragment för han dog när han höll på att skriva den. Men den satte i alla fall Ingmar upp med Tommy Berggren i titelrollen och Gunne Lindblom som, som hustrun.
2: Gud så alltså... spännande får jag bara säga för jag har nämligen, jag har missat att den här finns. Och jag bara helt orelaterat satt och såg Elvira Madigan här om veckan och blev förvånad över att Ingmar och Tommy Berggren aldrig hade jobbat ihop. I alla fall inte något som Ingmar har regisserat. Men då hade jag tydligen missat den här, vad kul.
4: Ja, den här finns ju egentligen inte filmad. Ja, den finns inte officiellt utgiven i någon slags filmad version. Mm. Men internet, denna förtjusande fasansfulla livsform erbjuder ju så mycket. Mm. Så där finns det en upptagning väldigt oproffs, en, en kamera längst bak i salongen som följer med så gott den kan, panorerar lite, zoomar lite. Och det är en VHS-ripp som, som jag är på här. En riktigt sliten, sliten kopia. Det är inte bra bild och ljud från början och därtill en massa störningar. Så det här är verkligen bara för den som har en neurotisk kompletism-sjuke och måste baka för allt. Vilken tur att vi inte känner någon sån.
5: <laughs>
4: det sagt, ja. så glimtar ibland magin fram- Ibland kommer det scener med inte allt för mycket störningar och man ser det här är riktigt, riktigt bra. Men jag har svårt att rekommendera den just på grund av att det är väldigt, väldigt dålig kvalitet. Men om man går med på det och ställer sig in på det så kan man ju se storartad teater. Mm. Och i Orbyckner är ju väldigt bra. Dantons död, mm. kanske min
2: favoritpjäs. Mm. Okej. Okay. Vi ska väl säga det också att eh, det finns en filmad version av den här pjäsen gjord av eh, Werner Herzog med Klaus Kinski i huvudrollen som kom eh, tio år senare, 1979, som också är väldigt sevärd om man vill ha scenversion av den här pjäsen som inte är filmad från längst bak i salongen på VHS. Mm.
3: Och det finns en eh, musikalversion av Tom Waits från, ja där kom den, runt 2000-någonting eh, som finns utgiven på skivan Blood Money. Just det. Som av någon anledning inte heter Voice ⁇ gissningsvis därför att en eh, Tom Waits skiva som heter Voice ⁇ skulle inte sälja lika bra som en som heter Blood Money.
2: <laughs> bra skiva, den innehåller några av mina favoritskrammel och dänglåtar låtar av Tompa. Men med det sagt om Voice ⁇ så går vi väl vidare till veckans film Riten. och jag börjar med att läsa ett kort synopsis på denna korta film ur regi Bergman. I detta kammarspel för tv- utsätts tre medlemmar av ett resande kabaret för ett förhör där de ska redogöra- för ett obsent nummer i sin repertoar. Domaren utsätter dem för en- hård rannsakning, men de vänder- på maktförhållandet genom att utföra sin- rit, vilket leder till att- domaren dör av ett slaganfall.
3: Vi kan ju också notera- att för en gångs skull- så har till och med Ingmar Bergman.se gett upp fullständigt. Ja. Och deras synopsis är fakt hela synopsisen av hela filmen är faktiskt kortare än det du precis läste upp. Ja,
2: och det är ändå <laughs> intressant. För det är en film som skulle vara lättare än någonsin att bara ställa upp i. För, för den, själv, filmen själv räknar upp alla sina scener. Det här är... Ja, vad tycker vi egentligen om den här? Jag har lite att diskutera bara just om form och stil på den innan man sig in liksom mer i detalj. Mm. Jag tycker det var en intressant film men också liksom en ganska... Alltså, det känns ju aldrig som Storberg, men det känns som en liten avstickare som jag inte tycker är helt ospännande, men som definitivt... Det är en liten film på alla sätt och vis det är inte bara en kort film, utan det är väldigt tydligt liksom, en tv-film för även om den är snyggt filmad så är det ju liksom fyra skådespelare i olika rum och väldigt mycket dialog och monolog och inte sådär jättemycket handling eller så vidare. Och som sagt, nio scener där fem av dem är i, verkligen i ett och samma rum.
3: Och jag tänker lite grann just det, för att haka på det, att jag undrar om Bergman liksom gjorde en skillnad här mellan film och tv-film. För jag får nästan det intrycket att det här är ingenting, det här är inte någonting som han lägger hela sin vikt bakom, utan nu vill han passa på att experimentera lite grann i ett sidomedium.
4: Absolut. Det var intressant i bilder. Så han, han skrev den här väldigt snabbt och tänkte att han kunde spela in den samtidigt som skammen. Skammen. Nästan bara exteriörer. Det kommer ibland att regna. Vad ska vi göra då? Ja, varför inte spela in riten? Det blev inte så men det var
2: originalplanen. Nej, för du ska säga det, att den här visades då antagligen i början av 1969, 25 mars 1969 men den filmades nästan Två år tidigare. Vilket jag att det är något han liksom satte sig och jobbade med- när han inte hade något bättre för sig på de riktiga filmerna.
4: Mm. Mm. Det är ju ett litet, ja, vad ska man kalla det, en bagatell-
2: men så sagt inte en helt ospännande bagatell tycker jag ändå Den är dialogtyngre eller monologtyngre Än något vi haft på ett bra tag För vi har pratat en hel del om att Han framförallt under 60-talet har börjat jobba mycket mer Med bilder och tysta sekvenser och så Inget sånt här, det här är mer än De som vi ibland diskuterar tidigare det Känns ju som filmat teater Och med en väldigt snyggt filmat teater Det är ändå Sven nykvist som håller i kameran liksom, Och eh, han kan ju det här med vad ska vi säga Intensiva närbilder och annat Men det finns ju ingen känsla av en värld runt om Nej. I, i några rum.
3: Den känns på något vis lika instängd och frikopplad som just hans förra liksom, tv-grej, ett drömspel. Oh. Nu har han visserligen en bättre fotograf här, men det är fortfarande det här att allting är så extrema närbilder att man får ingen som helst känsla för rummet. Utan det är liksom bara fokus på människorna hela tiden. Mm. Och jag tycker framförallt att jag tycker ofta, nu kommer vi in lite mer på det här, men den, jag tycker den här ibland känns Farligt mycket som en parodi på Bergman. Okay. Den är så väldigt abstrakt och så väldigt frikopplad och så väldigt. Ingen kan någonsin säga: Kan du bara. Ett ögonblick, jag måste gå på DAS. Utan de säger istället: Jag har ingen gudstro. Jag ska visa dig vad den sann konstnär är för något. Och det är liksom herregud, slappna av.
2: Det är en ganska spänd stämning. Där
4: ja,
3: ja, ja, absolut.
2: Alltså, jag förstår att han vann ute efter. Va? Alltså, det ska vara en tryggt stämning. För det är liksom allting ska vara... Det finns inte en scen av de här nio som inte är en intensiv situation. Liksom. Men jag håller med. Det blir nästan lite... Jag tycker det finns scener där det funkar och scener där det blir lätt parodiskt.
3: Ja, absolut.
2: Men, men det finns ändå vissa monologer, vissa skådespelare och Vissa av Sven Nyqvist närbilder som, som jag tycker slog mig ganska starkt. Och sen när det faktiskt sitter ihop till en helhet... Det känner man kanske inte riktigt lika säker på. Men det finns bitar här som jag kommer komma ihåg. Liksom.
4: Jag hade sett den här en gång eh, tidigare. Mm. Den 8 juni 2011. Samma dag som jag såg Skammen och Sommarnattens Leende. För Jansar övrigt. <laughs> Intressant <laughs> att titta eh, tillbaka i sina dagböcker. Eller ja, uh. dagböcker. Filmlistor. Och what, what, jag, jag, jag den... gjorde en väldigt stark... Eh, jag var väldigt hänförd. Av den då. Jag tyckte kanske inte lika mycket om den. Den här gången. Men mm. Eh, mm. Ja, det är ju nio scener. Och det är väl egentligen en av dessa nio. Som är riktigt riktigt bra. Mm. Och Så det, det är Alla... den sista. Kan jag säga. att Det är mitt mm. omdöme. Och det var ju det jag mindras lite. Och jag tror jag var ganska paff av det. Så jag mindras den som väldigt väldigt cool.
2: <laughs> jag tycker nog finns finns två... Kanske till med tre scener till som jag tyckte fungerade ganska bra. Men sen det finns, finns några det som fungerar
4: ganska bra. Ja. Sen finns det några som går väldigt på tomgång. gång.
2: Ja. Eller För...
4: ja, det är lite sprit in i scenerna. Sen det här med de olika medierna så måste man ju... Jag har ju sett alla de här tv-teatrarna och, mm. och det här är ju ett snap upp rent visuellt. Mm. Ja, det är en kamera och det är Sven Nykvist som håller i den. Inte som de här fler kamera springer runt... Tidigare. men det är ju heller inte ja de varje timmens skammen personerna de här snygga vi har sett sist. Nej. Så, så någonstans mitt emellan där faller den ju och det gick ju väldigt snabbt att spela in och alltihop. Det var inte det som skulle brännas för mycket krut och pengar på.
2: Nej och jag måste säga det är intressant för jag visste knappt om, jag hade aldrig sett den här förut och jag visste knappt om att den existerade ska jag säga innan vi liksom startade, startade igång det här projektet. Jag har sett nästan alla andra filmer Bergman har gjort från den här perioden så jag blev lite förvånad att den här, jag har väl inte varit så fokuserad på hans tv-produktioner helt enkelt. Och vi ska väl säga det att orsaken till att vi gör ett avsnitt om den här till skillnad från som sagt tidigare tv-produktioner är ju för att den faktiskt är både skriven och regisserad av Bergman till skillnad från många av de tidigare där han ofta har satt upp någon annans verk. Mm.
3: Och då finns den ändå inte i den svenska DVD-boxen.
2: Nej, det är däremot i den amerikanska Criterion-boxen. Så svenska
4: jag fokuserade sig på biofilmerna.
1: Mm.
2: Och det bara, Men det vill säga... kunde
4: inte vara konsekvent så den tog med till versionen av scener <laughs> <laughs> och ett Gud var dåligt.
2: Och har ni en långa Fanny Alexander också, eller? Nej. Nej. Jasså! Mm. mm.
3: Ja.
2: Men det är den vi ska prata om så ni får hitta den.
3: <laughs> jo. Det är nästan så att man skulle kunna tänka sig att man redan hade den.
2: <laughs> Nej, men det är sagt om filmen lite grann vad ska jag säga. Lite snabbt om he helheten så startar vi filmen och börjar med som vi blir tillsagda direkt. Scen 1. <laughs> scen 1 är i ett förhörsrum och alla de ska vi säga ska scenerna med udda tal kommer att vara i detta förhörsrum. Med andra scener insprängda som scen 2, 4, 6 och 8. Och vi möter väl ganska omgående de enda fyra personerna vi ska hänga med i den här filmen. Det är Gunnar Björnstrand. Gunnar mm. Björnstrand. Som Hans Winkelman. Och ska vi säga, Gunnar Björnstrand vill jag påstå i hans sista faktiska huvudroll för Bergman. Han kommer dyka upp i lite biroller här under 70-talet. Men det är sista gången vi får ordentligt med Gunnar i en mm. Bergmanfilm. film Så var det en sån sak. Och det är ju trist. Det är ja. Mm. Sen så är det Ingrid Sulin som hans fru Thea Winkelman Och Anders Ek som vi inte sett på ett bra tag Jag vill säga inte sen det sjunde inseglet
3: Det kan nog mycket väl stämma ja. Och då hade han ju ganska lite Han hade ju en mycket mycket större roll i Jycklarnas Afton
2: Precis men, Och han gör ett intryck i sin enda scen I det sjunde inseglet Men, men här får han ändå lite mer att göra får man säga. I alla fall i vad gäller Omfattning av material Om inte nödvändigtvis kvalitet av material Så spelar Sebastian Fischer och så är det domaren Erik Hell För så här är det ju som vi hörde i synopsis Att de här är inkallade här Och om man bara ser filmen utan att läsa ett synopsis Eller liknande innan så vet vi till en början Inte riktigt varför de är inkallade Till detta förhörsrum Men det är helt klart att det är han som är förhöraren I någon form
4: Och Erik Hell har vi inte sett sen Skepp till Indialand och Handstad Tror jag bestämt
2: Herregud jag visste inte om jag hade sett honom alls faktiskt Vem var han i de filmerna?
4: små roller
2: Ja okej okay. Jag tycker han var väldigt bra ja. den Alltså så här är det, ju, det Nu är vi ju här igen. Var... Det, det, det är bra skådespelare i den här filmen. <laughs> Säg vad man säger vill. vill. Om materialet vid alla punkter så. De här skådespelarna gör det de kan med det. Mm. Och han kallas domaren.
4: Men han är ju ingen domare. Han är han ju är bara någon. Jurist och kanin. Ja. 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 Jo han är jurist. Och han leder väl utredningen av det hela. Men jag tror inte han är inkallad att döma i fallet.
2: Nej. Och just det här, det hela, eh, lämnas ju osagt ganska länge. Vi börjar väl ana det. Men, men eh, som är lite typiskt i typisk monologtunga filmer så dansar de lite runt vad det är vi egentligen, vad handlingen handlar om. Kanske för att avslöja, eller kanske för att inte avslöja att det inte finns det där jättemycket handling egentligen.
3: Mm. Ja. Men, men det de pratar om först här, det är att första scenen här är väldigt artig mm. och domaren hell. Att han heter Hell i det här fallet är ju väldigt slående, men det, jag, jag tror knappast det är medvetet av Bergman.
2: Jag har en liten fråga här, för att hon heter Winkelman Fischer också, i och för sig, Abrahamsson. Men en mm. sak som jag faktiskt tänkte på i filmen, inte minst just för att det är lite konstigt vilken roll den här domaren eller advokaten har, är att det sägs ingenstans att vi ska vara i Sverige. Och jag tror att det är precis som lite grann i tystnaden och sådär, skammen för den delen, ska lämnas lite osagt exakt vart om mm. vi befinner oss. Ja, jag tror jag... det också. Ja, Mm.
3: För det om, de, är Schweiz, de har blivit sveitsiska medborgare vilket väl är så nära man kan komma och säga att vi vill inte snacka om vilket land de tillhör överhuvudtaget. Hur tar det allra mest neutrala, fånigaste land vi kan tänka oss?
5: Ja, vi har förgivit, försökt få reda på era inkomster från de senaste tre åren. För de sveitsiska skattemyndigheterna är verkligen, hur ska jag uttrycka mig, <laughs> ytterst förtegna. Så jag har låtit en av mina medarbetare göra en rundring till det etablissemang där ni har uppträttat. Och... Han uppskattar i sammanlagda årsinkomst till mot 2 miljoner dollar. Ja, förlåt min nyfikenhet. Inkomster hör ju ytligt sett inte samman med själva saken.
3: Det är lite småintressant scen ändå det här tycker jag. För det är, de pratar som sagt väldigt mycket runt vad det är de ska prata om. Men domaren börjar liksom bit för bit ta upp saker de har gjort tidigare ja. det är liksom, ja och ni tjänar väldigt mycket pengar på det här, eller hur? Ja, jag ser här att ni har en fortkörningsbot från Holland för ett par år sedan och då var fru Vinkelman var full mm. och du, hade, du körde visst mot rött någon gång på 50-talet
1: jag har du alltid kört prickfritt. Nej, ja, det stämmer inte. 1956 körde ni mot rött ljus i Flensborg. Så tråkigt. Det har jag glömt. Mm.
3: Jag börjar liksom, herregud, ska vi få en Ingmar Bergman-film om cancelkulturen här nu, eller?
1: <laughs> det är
2: lite... Alltså, det börjar ändå som en film där vi... För att ska vi ska väl säga så här, framförallt Anders Ek eh, har ju solglasögon på sig så här och ger direkt en attityd av att inte vara den snällaste människan som gör direkt att vi är väl lite suspekta på vad det här är för typer. Men sen när frågorna blir mer och mer... Vad ska säga, onödiga eller bara liksom onödigt inträngande i deras förflut och så vidare, så börjar vi undra om det här är nog en film där vi inte ska vara så mycket på domarens sida som på de som mm. håller på att dömas, hur otrevliga de än verkar vara.
3: Bergman och, skriver ju i bilder också, att uh, han, hade, han hade trott att han gjorde domaren mycket mer sympatisk än vad han faktiskt gjorde när han såg om filmen.
2: Mm. det är ganska spännande. Han har en återkommande replik där om att det är för min egen nyfikenhet så fort de börjar ifrågasätta att han är ute och ställer frågor som han egentligen inte borde ha jävla dugna med att göra. Och han kommer undan med väldigt mycket bara genom det. Det blir någonstans... Det är därför man också får känslan av att... Jag ser inte att Bergman jämt var jätteglad över den svenska staten eller sådär. Men eftersom vi har varit ute och rört oss lite i öststaterna med, med tystnad och med törst och så vidare. Så får man lite känslan av att han, han är lite ute i, i Kafka eller i alla fall i Östeuropa här.
4: Vi kan säga om Gunnar att han får ju vara riktigt snygg och stilig. Oh, yeah. Det känns som ett tag sedan. Han har haft mycket lösskägg och underliga stilval. Men här, bra friserad, eleganta kostymer och polotröjor. Mm. Kul att se.
2: Mm. Och Ingrid Tulin är klädd i en svart peruk. Och till en början väldigt tystlåten för... Ja, vad ska man säga egentligen om det som händer, händer i den här scenen? Det...
3: vad då händer? Det ja. händer ju ingenting. Den här första scenen, jag gillar första scenen, eller jag gillar den då därför att den kändes som en prolog till någonting som skulle komma sen. Mm. Sen kommer aldrig det där andra, men ja.
2: Vi lär oss lite om dem. Hon, mm. de, de skyller att hon har kört full på, eller att hon har varit full när de har fast för fortkörning på att hon har svårigheter, de kallar det för epilepsi vid tillfällen, domaren verkar bara tro mest att hon har varit full och så vidare så vi lär oss lite om dem, de verkar ju som sagt, Ingrid Thulin är gift med Gunnar Björnstam men får reda på ganska snabbt, verkar ha ett intensivt förhållande även med, med Anders Ek som inte verkar sådär där dolt. Jag, ihåg, jag har lite svårt att hålla isär exakt vad som händer i alla de här Eftersom som sagt, mer än hälften av fem av de nio scenerna utspelar sig i det här förhörsrummet Så jag har lite svårt att komma ihåg exakt vad som händer i vilken av dem Men det börjar i alla fall med att han förhörer dem alla tre mm. Och sen så nästa gång kort tillbaka så kommer man prata mer om en innan den sista scenen Men, Men den första
4: korsen... slutar med att Abrahamsson får något telefonsamtal mm. Efter att ha ställt några frågor så får han telefonsamtal och måste gå ut ur rummet och de tre i skådespelartruppen, Leriens inte heter som de så snyggt har döpt sin grupp, börjar bråka med varandra. Mm. Det är inte den mest kärvändiga stämningen. Dessa mm. tre är emellan. Händelsen morse har
1: gått med en baron ångest. Den sitter här under hjärtat strax till vänster. Jag vill bara gråta och sypa med folk. Du var går igår också. Ja, mer mig också. Och måste är lite onykter just nu han har på Hans menade inte så. Det är scen ett.
2: Det är ett. Och i scen två får vi bekräfta det vi liksom anade lite grann redan i scen ett, nämligen att de här två som inte är gifta med varandra i truppen, äh, Tia och Sebastian, Inutolina och Anders Ek Spenderar tid på ett hotellrum Tillsammans och det blir helt klart att de har ett förhållande Som dock inte heller verkar vara det mest kärvänliga Och det här är ju alltså Det är ju en sån film, som sagt det händer inte så jävla mycket Det är en del bra monologer för att bygga ut De här karaktärerna men de görs ju samtidigt De är lite spännande till, Tills de inte är det längre Och blir lite långstråkiga Man tänker att det liksom ska utmynna kanske på slutet lite mer Så jag tycker om väldigt många av de här monologerna Som monologer mm. Men som sagt mm. de är inte bra på att bygga ihop det Till någon större helhet
4: och här Men... framförallt finns problemet tycker jag att de inte grundar det i någon slags verklighet. Nej, det, det, det här
3: är liksom, det, det är sånt här som jag verkligen kan störa med, på, när, med Bergman när han är på fullt liksom filosofihumör. Att det är en filosofi helt utan människor i. Mm. Det, det är liksom, det är bara koncept som grälar med varandra. Det är inget kött och blod någonstans i det. Nej. Mm. Mm. Vilket är speciellt slående med tanke på hur erotiskt laddad han försöker göra scenen och det bara faller platt.
2: Och hela filmen, och någonstans är det så här, vi börjar ana här, vi får snart bekräfta, jag kommer inte ihåg exakt när, när, att det som den här undersökningen är, är en undersökning om huruvida deras senaste pjäs, eller som sagt, i alla fall stycken av deras senaste uppsättning, bryter mot sedlighets och moralens normer och därför de undersöks. De diskuterar, vi hör ibland det här ordet att de genomför riten på scen. Domare pratar om att han faktiskt ska gå seren och så vidare. Det för oss ju tillbaka till, för att inte tala om alla dessa kvinnor, nu har liksom Bergman varit ute igen och börjat bråka med kritikerna mm. och censuren känns det som jo, och han, ju, han är ju väldigt sugen på att det här för jag vet inte riktigt vad det var för censurregler som existerade på SVT 1969, men av, att döma av den här filmen så var de inte så väldigt många Nej. <laughs> eh, <laughs> det är ju ett grövre språk vid flera tillfällen än vad vi någonsin har varit med om i Bergman tidigare
3: det, ja, det är väl det, den första K-bomben i hela Bergmans ja, då, produktion då... mm, det skulle
1: egentligen ha fyra olika män en som försörjer dig, en som knullar dig, en som roar dig och en som sköter ditt själsliv.
0: Ja, jag har det så
3: fattigt
2: Det finns två monologer med ord som inte sagt tidigare. Det är ganska mycket naket och även när det inte är direkt naket så insinueras diverse sexuella akter. De, de, ja. de, de pussar varandra både här och där. Det dyker upp lite fallosar här och där. Och det är ju liksom ganska fascinerande att... Där man gör en film om hur jävla jobbigt det är att jobba med alla dessa censurmänniskor överallt. Och sen släpper den på svensk tv. Mm. Utan den uppenbarligen verkar komma kommit undan med hur mycket som helst.
3: Sen som sagt, jag tycker det finns enstaka bra repliker i den här scenen. Ingrid Thulin har en fin replik om att hon har pratat med psykiatriker. Om att hon upplever livet som en flod.
0: Och så sa han, öarna i floden är tecken på annalkande död. De blir större och fastare. De höjer sig ur det strömmande mörkret. En dag är strömmen kvävd av öar.
3: Jag tycker det är en fin bild. Jag tycker den är lite bortkastad här i, men det, jag gillar den. Och så, och så har hon också någonting om att hälften fågel, hälften människa. Och där tänker jag liksom att den här filmen känns lite grann av och till som en fotnot. En ganska onödig fotnot ska jag säga till varje timmen. Mm. För jag tycker varje timmen lyckades så väldigt bra med att inte säga det den skulle säga. Så kommer den här filmen och säger inget annat än det den försöker säga. Nej,
4: precis. Den hade kunnat vara en upphottad version av ansiktet. Men det, ja. det har ju varje timmen redan varit också. Mm,
3: mm. Precis. Och sen slutar i alla fall med att Fischer tänder eld på sängen.
2: Mm.
3: Och på sitter något vis... Han i sängen där han... Ja. Och,
2: det, och det här känns som en sån typisk teatral sak som att det här händer inte ens i filmens verklighet för då känns det som att det borde ha tagits upp på något sätt. Det är väldigt effektfullt. Det skulle vara otroligt effektfullt på en scen, föreställer man sig. För det här känns som en film... Eller det här känns som att det borde vara kanske mer effektivt som en pjäs på en scen, tyvärr. Mm. Jag satt och tänkte det just
4: innan han tände eld på sängen och... Tänkte att okej, okay, det där hade varit svårt att göra på sig
2: mm. Men inte heller lika... Trots att det är snyggt filmat, att Sven Nyqvist, som sagt, och, sådär, så inte är det inte så effektfullt som det i sådana fall hade varit, tror jag. Och ja... Nej, jag vet inte. Alltså, jag, jag märker det ju när jag tänker på den här filmen. Det är ju helheten som fattas. För jag tycker att fler av de här monologerna är bra. Jag vet att Ingrid Thulin har någon riktigt skarpa repliker gentemot Anders i den här scenen som jag småfnissar lite åt och sådär. Men eh, nu när man vet vart det hela är på väg och att det inte är där mycket. Jag sitter fortfarande liksom och märker och bollar den här filmen lite i huvudet och vad är det den faktiskt... Teman är klara, men vad är det den faktiskt försöker säga med alla just de här bitarna? Varför, varför ska vi bry oss om, om de här människorna, särskilt som de ganska sällan verkar bry sig om varandra ens?
4: Tea har en grej här, apropå det här med filosofi utan människor och utan bara koncept. Mm. Well, det är ju Platon som gjorde det först. <laughs> Helt människofrämmande som han var.
5: Mm.
4: Så Thea pratar om sina män och pratar om hästar.
0: Jag drömde att jag skulle ut och åka en gammal kärra. Jag hade två hästar att välja på. Den ena var yngre och den andra var äldre. Sen valde jag den yngre sen jag märkte att den äldre inte orkar så mycket. När jag kom fram så satt hästen i vägen och körde och jag gick och drog. Men hela tiden så pratade hästen om kärlek och konst
1: och frihet. Så var det dags att skicka hästen till slakt.
0: Hästen hade magsår och var alltid förkyld.
4: Men den yngre hästen hade alltid magsår och var alltid förkyld. Det är alltså Sebastian som har magsår och är förkyld. Vilket han kommer att morra om nästa scen. Men Platonkopplingen där är uppenbar till liknelsen med själen. Och historien om körsvännen i Phaedros. Som kör sin vagn och det är två hästar och han måste tygla dem. Begäret och stoltheten ska tyglas av förnuftet. Bladibla. Men denna tredelade själ har vi också vad Bergman gör i denna film. Mm. För han tycker att denna teatertrio är citat. Ett ambitiöst försök att spalta upp mig själv och gestalta hur jag egentligen fungerar. Vilka mm. krafter som håller igång maskinen. Och han är ju väldigt upptagen med den här konstnärsrollen dessa år. Och ja. det är ju dramatentiden som har gjort det med honom. Tycker han själv i alla fall. Och det är väl rimligt att tro att det var så. Att under dramatentiden hade varken Thea eller Sebastian, alltså Ingrid Thulin och Anders Ek, fått tala. Det hade bara varit den väldigt vuxna, rakryggade Hans Gunnar mm. Björnstrand som förde ordet hela tiden. Så det är väl det som är freden som ändå finns i den här filmen. Även om ja, den slåss mest i luften, känns det som. Ja, han har sagt de här sakerna bättre.
3: Ja, tredje scenen. Vi är tillbaka i förhörsrummet. Mm. Och nu är Anders Ek. Som Precis, nu ska Fischer förhöras av domaren. Och han börjar med att förklara att han är så sjuk, han är, han är förkyld, han har diarré. Det, ja, Ja.
2: Och inte redan Helt... anar att det här han om Ingmar så...
3: Ja, precis. Mm. Vi har magproblemen, naturligtvis. Och hela den här scenen är ju princip bara Anders Ek som visar och det visste vi ju redan, hur bra han kan vara på att vara enormt jävla odräglig. Mm. Vi får veta att han har ett straff för vållande till annans död. Vilket är intressant att domaren inte tog upp när han höll på att prata om alla rödljuskörningar rö han har haft.
4: Mm, ja, Det var hans förra partner han dödade som också var gift med Ingrid Tullins karaktär. Ja, bara, bara
3: sådär.
4: så där?
2: Ja, ja nej, jag, åter här. Jag liksom gillar bitar av det här. Jag gillar hans monolog just om det här knivslagsmålet om att sluta med att... De stod och blödde på varandra och fortfarande skrattade när de insåg hur dumt det hela det var innan han faktiskt gick och dog. Jag gillar mycket av detaljerna i det här och som sagt Anders Ek gör ett jäkla jobb. Alla gör det här men, men nästan tangerar överspel ibland kan jag väl känna. Han ska vara så fruktansvärt intensiv och förbannad i allt han säger. Ja, jo. Det, det är sidobitarna som funkar, det är inte helheten.
3: Nej, precis. För det som händer är ju i princip att han skäller ut domaren för att han har mag att försöka döma en konstnär. Och att det bara är det här borgerliga avundet och bristen på bildning och taktlösheten som gör att han, ska, han försöker låna lite guld av de här tre världsartisterna och få smiska dem lite grann. Men mm. ja, och... Domaren försöker rätta honom och sen så säger Fischer någonting om en man som har ätit upp sin familj och sin gud och behövt skita efteråt. Och, ja
4: Domaren, ja, domaren som vi kallar honom inom mm. citattecken Abrahamsson, han får en attack av oklart slag. ja
2: mm. Han är ju en äldre, lite kraftigare här och det som återkommande uttrycks är att det är den varmaste sommaren i Sverige man annan minne 35 grader i skuggan.
3: Men säger de alltså i Sverige då. Nej, de säger de Sverige.
2: Nej, de säger nog den varmaste sommaren på, på man och, i mannen minne, precis. Hur som helst. Men de kommenterar på det för att det ska förklara just att eh, alla, men framförallt Abrahamson, svettas något över jävligt hela vägen genom den här filmen. Vilket väl verkar vara relaterat till vad det ändå är han går igenom. Och, men han får också, precis som Inutulin, någon form av attacker här. Och eh, vad, vad liksom de här attackerna beror på, alltså, han verkar inte hantera att, att få... Och så det hela vänt på sig att han anklagas för en massa saker av Anders Ek som verkar slå honom väldigt illa. Och det kommer vi ju återkomma till, minst sagt. Mm. Det är då den lustiga
4: Sebastian Fischer tar fram den här historien om en man som åt upp sin fru och sedan en bit
1: av Gud. En man kommer in på en polisstation han söker kommissarien. Han måste rapportera något egendomligt. Vad måste han rapportera? Jo, detta... Han har gripits av en kolossal överstiger matlust. Han har upp sin hustru, sin bodbekänt, sina båda barn, sin sega mormor. Fram på eftermiddagen kom en skäggig man in i butiken. Det var Gud själv. Han skar en filé i Guds innanlår och åt dem. Sen känner jag ett obetingligt behov att skita. När han gjort ifrån han till polisen. Som sagt, lugnade historien snart slut. Han lyfter på huvudskålen så han såg att av jämst med ögonen och visar den förbluffade kommissarien en tom insida. Hans huvud var fullkomligt tomt. Längst ner vid halskotorna satt ett dragsnör för ögonlocken men det var också allt. Nu har ni väl lugnat er. Nu ska jag gå. Mm.
4: För att lugna den hysteriska Abrahamson.
2: Han tycker det är en, lite rolig, liksom, en rolig historia att berätta för att släppa av och få ett skratt här på slutet. Äh. Påstår han i alla fall. Nu har du inte panik längre.
4: Nu går jag. Det <skratt> avslutas med en... Ja, av någon anledning så vill Abraham som då fråga. Vad har du för trosbekännelse?
1: Jag har aldrig behövt någon gud eller frälsning eller evigt liv. Jag är min egen gud. Jag tillhandahåller mina egna änglar och demoner. Jag vistas på en stenig strand som i vågor sänker sig mot ett skyddande hav. En hund skäller, ett barn gråter. Dagen sjunker och blir till natt. Ni kan aldrig skrämma mig. Ingen mänsklig varelse får någonsin skrämma mig mer.
4: Bara för att Bergman hade en liten, ett litet treff om jag är min egen gud, jag tillhandahåller mina egna änglar och demoner. Mm. Ganska balt
3: fast jag gillar just den här repliken där att en hund skäller, ett barn gråter, dagen sjunker och blir till natt. Det jag gillar den repliken, men... Mm. men det,
2: det är mycket sånt bildspråk men... här som fungerar. Alltså, det här känns ju nästan som en övning för Inman i att skriva de här jävla monologerna igen, på något mm. sätt. Det är liksom nästan lite... Han är ute och testar en massa grejer. Det känns medvetet nästan som att det är en, en, en provfilm på många sätt. Vad händer om de gör så här? Vad händer om de gör så här? Både på när han har författat den och sen när han har filmat den.
3: Ont. Jo, men samtidigt, det här är typ hans 27-film. Man tycker ja. att han borde inte behöva göra en massa liksom, provgrejer inför, inför öppen ridå, så att säga.
2: Mm. Får frågan, man har ju satt upp otroligt mycket pjäser vid det här laget. Är, är, är han, det är väl Aron anses som bäst på sånt. Han har liksom författat några av de här pjäserna själv, bara att de liksom inte sen filmades. Väldigt
4: eller så. få, tror jag. Väldigt ja. få. Vad har jag intrycket av. Jag har bara skummat igenom de där listorna, men de är väldigt enstaka och mest någon tidig då. Ja.
2: För, för som sagt vi visst vi vet hur långt han kan skriva filmer men kan han skriva pjäser är väl frågan som liksom kommer fram här för det här ärligt talat känns ju mer som en pjäs än en film. Mm. Ja hur som helst scen fyra och här träffar vi ju faktiskt en femte person för Abrahamsson efter den här uppskakande upplevelsen bestämmer sig för att gå till kapellet och bikta sig.
3: Nej han vill inte bikta sig men han vill prata med prästen lite grann bara.
2: Ja. Okej, och här, och här sitter Ingmar själv och kostpräjar det sjunde inseglet.
4: Mm. <laughs> det <var olben> där.
2: <laughs> ja, för han är valben där. För det är ju direkt påminnande hur han sitter och hade, så de har den här kappan över sig och så vidare. Som den här scenen där, där prästen i det sjunde inseglet visar sig faktiskt vara döden när Max kommer in och bikta sig. Det är lite kul att han tog den rollen själv. Han har väl i och för sig bara en replik tror jag. Men, men likväl... Att när man går och biktar sig i en film så vem biktar man sig för? Okej okay, han ska inte bikta sig men det är ju likväl där så det blir. Adel,
5: jag vill inte bikta mig men jag behöver någon att tala med. Jag lyssnar.
4: Avdansvår ja, som har dödsångest?
5: Ja. Jag tror att jag ska dö. Jag har underligt nog jag sett. Igår när jag gick hem en förhandling jag har tvungen att sätta mig på en bänk. och upplevt mig själv som redan död. Jag kände en stank från min kropp som jag aldrig tidigare lagt märke till.
4: En monolog som du kan hitta i några dussin film, ja. Och sen för att bergmanna till det lite så kommer lite om. Um, Visst finns det en jordisk nåd. Människor kan nåda varandra. Ja. Sen kallar han guden insekt. Ei längre än spindel. Nu mm. sex ben.
3: Det är i och för sig möjligt att Bergman inte vet att det spindlar inte är insekter.
4: <laughs> Hädelse. Men det här är en väldigt kort scen. De andra är ju ganska utdragna. Det här är, ja, kort det här det. är en kort liten mm. instickare.
2: Mm. Mm. Inget fel på det. Nej. Och sen återvänder vi återigen till förarsrummet för scen 5 nu när det är Gunnar som är där. Och den här scenen gillade jag ganska skarpt av egentligen en anledning. Dels att vi får, visst av alla de här skådespelarna är bra men att ge Gunnar Björnstrandet och så här fokus ändå något han inte har gjort på ett tag och sen också att nästan alla de andra scenerna är så öppet och utåt fientliga att alla i scenen är så fientliga med varandra att, att det nästan blir lite jobbigt det blir liksom, man ligger i samma sinnesstämning under stora delar av filmen framförallt så fort Anders Eker med så ska ju alla bråka med varandra men Gunnar är ju den som försöker spela med i det som händer här, som ser en annan väg ut ur det här dilemmat, tror han så den här scenen har en lite annan ton
3: Ja, och just det tycker jag, fast det är något av de mer intressanta med filmen, just det här att om hela filmen går ut på att samhällets moral ska tvingas på konstnären och så vidare, så har vi ju här konstnären som har vad ska man säga, internaliserat det där våldet mm. och försöker spela med i det samtidigt som han vill få igenom sin grej. Det är liksom att han hela tiden, han kan inte stå fullt ut för det han gör han tar ju till exempel upp det här mycket att han vägrar ta ansvar för någonting därför att de har ju så samspelt Så alltså det är omöjligt att säga vem som har en viss idé. Och det, du har också det här enormt passiv-aggressiva från eh, domaren att ja men det är inte jag som gör lagarna och lag, det håller du med om att lagarna måste ju följas även om de är antikverade och bla bla bla. Så det här är liksom en uppvisning i två passiv-aggressiva människor som försöker sätta sig på den andra utan att den andra tar illa upp.
0: Och straffet är lindrigt om vi skulle följa till ansvar. Bötesamman har vi redan igen när vi har anvisat bank så jag ser det hela som en ren formalitet. Glädjer
5: mig att höra er inställning. Ni och jag har helt och hållet samma utgångspunkt. Ja, man kan ju tycka att våra lagar är antikvirade, men så länge vi har dem så måste de ju tillämpas. Ja, just det. Ja, det är ju andra instanser som skriver dem eller avskaffar dem. Ja,
0: det att man är ju beskedlig. Ja,
5: och den reklam ni fått genom vårt ingripande är ju inte heller förraktlig.
0: Vi arbetar i princip inte på procentbasis. Ja. Precis.
2: Annars jag har jag inget problem med att göra allting öppet fientligt direkt. Och, men, men nu sitter de här två här och försöker i alla fall ge sken av att det ändå vara egentligen män av en ja. viss ålder som ska hantera det här som vuxna människor gör. Precis. Samtidigt som allt det här ligger under ytan och bara pyr. Mm. Mm. Så, ja, nej, det, det är nog kanske den, ja, förmodligen den näst bästa sedan i filmen. Mm. Av de här nio, skulle jag tro.
4: Och Winkelman försöker ju avdramatisera hela förloppet att Ja, laddida. De eventuella böterna kommer ju ändå vara en strunt summa Vi kommer att få det här ur världen. Ja. Men det som han på riktigt är lite orolig för är ju hans hustru tegas förhör. Mm. Ja, man är ju lite osäker på hans motivation när han säger det här. Men han pratar om hennes juriska ångest och ett sjukligt behov att behaga. Mm. Och att det förhöret, det kommer inte att bli bra och du kan få henne att säga vad som helst och här ser man ju lite den sadistiska sidan hos Abrahamsson som, som njuter av den här sårbarheten han ställer sig där bakom den sittande Gunnar och det är ju ett väldigt powerplay mm, mm. en bild som vi ju kommer att få inverterad i scen 9. men Gunnar skriver i alla fall han försöker myta Abrahamsson att blåsa av det här förhöret med Thea
3: fast han säger förstås inte muta nej, nej, nej. det är han alldeles för gentleman mm. Ja,
4: men han skriver en check och, och Abraham det var det... som spelar med på det hela att jag, ja, hundratusen så är det här ur världen mm. Gunnar skriver check och sen Abraham verkligen njuter av att kunna förutmjuka det gamla temat mm. att muta en statsanställd så river han sönder checken Mm. Och han vägrar också skaka Gunnars hand I scenens slut äh. Ja,
2: det tänkte det jag på Det var en sån här snygg liten detalj Som, ja mm. Nej, Jag gillar den här scenen Det här tycker jag är en av de skarpaste För de andra var varit lite så här: De har allihopa glidit iväg i så många andra Antingen filosofiska diskussioner mm. Eller sidoberättelser Eller andra saker Det här är en ganska fokuserad scen Och vad filmen ändå faktiskt nu har för handling ja. eh, Som samtidigt du slår, slår an lite andra noter än, än
3: resten av filmen Mm. Och du har ju också den här intressanta grejen tidigt i scenen också där domaren säger ja men alltså, all den här uppståndelsen har ju gett dig en hel del väldigt bra reklam, eller hur? Mm. Som, och, men också återigen, om Bergman hade valt att göra en film på allvar om liksom ett jankonstnärer som ska gå upp och bevisa sitt värde inför en sensor, så är det ju den biten han hade spunnit vidare lite grann på. Men nu är han för upptagen med att spinna ner i exakt vilken aspekt av sitt ego som Gunnar Björnstrand representerar och och, ja, det är fortfarande en bra scen men den liksom, där snuddar vi någonting som är intressantare Ja, precis ja. Mm.
4: Detta om scen 5 scen Tia är en gråtande clown i
2: låsen. Tänkte någon annan på, vad heter det stigolin i Sommarlek här? Ja, mm. jag, skrev,
3: jag skrev till och med Sommarlek med stora bokstäver <laughs> Ja, Tia sitter och super och gråter i full clownmakeup Precis
2: mm. Och det vi då refererar till för er som inte längre kommer ihåg så långt tillbaka är att Stigolins sista egentliga bergmansen, och även kanske mer hans finaste Bergmanmonolog sker i full clown makeup i slutet av filmen sommarlek, som vi pratade om precis så där 20 avsnitt. Och det här är också liksom. Jag gillar den här scenen också, framförallt för hur. Den börjar med att Thea sitter och gråter och super- och börjar beklaga sig för, för Gunnar, för vad hon heter, Hans. Och eh, jag gillar att man vet att det måste komma en vändning här någonstans- för i början är han så otroligt förstående- och ja gentlemanaktig och vill bara hennes bästa och så vidare. Och så vid någon punkt så brister det även för honom. Han kan inte med det här längre. Mm. Det är too much drama.
0: Vad mm. säger du så? Inte bara för att jag är trött- jag är du trött på mig? Ja det sa jag inte mig för all del Jag är trött på dig Jag är trött på Sebastian Jag är trött på dig Sebastian Jag är trött på att resa runt med två dörrar. Jag är trött på så kallad konstnärlighet Jag tror inte längre på vår uppgift Tycker vi är meningslösa, äckliga, löjliga vi har inte längre någon relevans. Jag vet inte vad revelans betyder.
4: Och det är väldigt många, väldigt bekanta Bergman-repliker här.
2: Otroligt mycket. Det här känns som ja. gått återgång. Alltså, det här är lite greatest hits igen. Så är det ju onekligen. Mm. Det är bara det att jag tycker att Gunnar alltid är så otroligt bra på att spela de här just vändningarna. När de mm. bestämmer sig för att men nu jävlar har jag fått nog. Och sen så tar han i för sig tillbaka det lite granna i slutet av scenen. Han kan, det, inte, det, det är inte egentligen så han har lärt sig att vara, att vara förbannad Och vara öppet, aggressiv Och fientlig på det sättet som till exempel Anders Eke i hela den här filmen Så han försöker ändå dra tillbaka det där När han har fått, fått lätta sitt hjärta lite grann. Mm. Eller nu han har fått lätta Men jag gillar att bara se de här två De absolut starkaste Bergman skådisarna Gå lite mano -e man och här Och just att mm. Gunnar gör den här vändningen Som en enskild scen om man drog scenen ur sin helhet skulle det här vara en alldeles utmärkt scen. Som sagt, hela problemet är återigen hur, hur den passar in i någon, någon form av helhet.
3: Du har också en av mina favoritrepliker i filmen här som är den här där Gunnar håller på att monologa lite grann och Tulin tar ner honom fullständigt. Det är ett av de få ögonblicken som har lite humor i sig hela filmen.
0: Åh jag är trött. Befria mig ur detta fängelse. Befria mig, mildare Gud befria mig, befria mig. Du vill dö. Nej, inte precis dö. Jag skulle vilja sova om morgonen. Vet du det? Att varenda morgon... Då
5: vaknar du klockan fem och ångesten sitter så svarta fåglar på ditt bröst. Mm. Ja, jag gillade allt det. Mm.
2: Det är en otroligt jäkla dialogtung film det här. Alltså vi pratar om det som den kortaste filmen Bergman har gjort i alla fall under 60-talet. Men det känns ändå som att den förmodligen innehåller fler faktiskt skrivna ord i manuset än någon av de andra.
3: Jo, jo men vi har ju mer dialog i den här än vad vi har i Persona, Tystnaden och varje timmen sammanlagt.
2: Ja, lätt ja nej, jag vet, jag, Det är svårt att hitta. Alltså, det, det är konstigt så här för det är en av de här filmerna. Eftersom jag kom in i den här och var liksom nästan helt ovetande om den. Jag tyckte väldigt mycket om den här filmen. Jag hade nog lite samma upplevelse som Aron eh, första gången. Mm. Hade av den, att jag hade, en ganska, liksom, jag hade en ganska stark upplevelse av den här. Och det är först nu när vi sitter och pratar om den som faktiskt bristerna går upp för mig. Lite som det gick, blev Aron andra gången han såg den. Bara det att jag får det genom att diskutera det hela mer istället. Men jag vet inte, scen, alltså ändå återigen skulle jag säga kanske den tredje bästa scenen i filmen eller något sånt där. Alltså de här två här, de här konstigt nog, inte, eller kanske inte alls konstigt nog, de Gunnar-tunga scenerna fungerade väldigt bra mm. för mig. Mm. Jo, den är bra. Den är, är
4: alltid kul att höra en bergmanman, framförallt när han spelas av Gunnar Björnstrand, förklara hur han är trött på allt. Jag gillar sånt.
2: Mm.
4: Och sen så kommer TES. Åh, oh, stökars Hans, stökars Hans. Den repliken som vi har haft ett antal gånger. Man, nej, du har inte förstått någonting. Så ja, visst är det bra. Men, vi, men för. vi kan inte riktigt hänga upp det på någonting här. Så det blir inte den
2: nej. har Nej. Får
4: när det är som bäst
2: Precis, hade han liksom varit ute efter en riktig karaktärstudie Av de här människorna hade han behövt Förmodligen förlänga filmen och fokusera om den På något sätt, han håller den för För jämn mellan dem allihopa För att egentligen, vi skulle behöva ha En persons fokus lite hårdare Det kan diskuteras att vi möjligen ska vara med Abramson i den här filmen, men, men då har han också Den vi vet minst privat om Annars annat än hans dödsångest och hans Svettningar jag säga Så det funkar inte riktigt heller Nej och Anders Ekin ingen riktigt vill hänga med. Alltså han har ju spännande historier att berätta och sådär. Men han är ju inte... Så, så det kan hända att det finns en version av den här filmen som fungerar. Den är lite mer filmisk och lite mer fokuserad. Kanske framförallt på Gunnar.
3: Ja, Nej, men jag menar framförallt. För vi har ju sett så många filmer nu. Hur bra Bergman är på att skapa djupa karaktärer. Som faktiskt innehåller alla de här motsättningarna också. Ja. Och att han då väljer att ta bort allt det. Och bara sätta ut. De som rena, liksom endimensionella... Nej, jag Nej. gillar inte det. Nej.
4: Den, han verkar, den Ingmar verkar tycka bäst om är ju Thea. Mm. Ja, jag går lite jag mm. tycker det är lite intressant det han säger om henne i bilder. Thea är, tror jag, ett halvmedvetet försök att gestalta min intuition- hon är ansiktslös, vet inte sin ålder, är eftergiven och har ett behov av att behaga. Hon får plötsliga ingivelser, talar med Gud, änglarna och demonerna. Själv tror hon att hon är ett helgon. Mm. Försöker framställa stigmatation, är outhärdligt ömtålig och kan ibland inte ens bära kläder. Hon är varken konstruktiv eller destruktiv. Hon är en parabol för hemlighetsfulla signaler från utomvärldsliga sändarstationer. Äh en brud man vill hänga med.
2: det är bara något som är lite problematiskt med att göra henne. Genom alla de här liksom bekymringarna. Alltså nu är inte, som sagt, bär man Bergman världens sämsta realist. Inte heller världens bästa feminist. Trots att man skriver starka kvinnokaraktärer. Mm. Jag är lite obehagad av hur de behandlas av alla män i den här filmen.
4: Igen. Jo,
3: mm. case in point. Scen 7.
2: Ja, scen 7 är ju...
4: När det som är, det.
3: i princip plötsligt så är domaren plötsligt så har han läst hela The Game från början till slut här mm. han stöter upp oupphörligen på henne mm. eh, han bjuder henne på sprit
2: ja det tänkte jag på för det gör de även i första scenen och det var mm. en av sakerna som fick man tänka att det här är inte Sverige Sverige skulle inte staten <laughs> bjuda alltså, Nej, att misstänka sprit det första som händer
3: när hon då lämnar över en redogörelse till domaren, mm. som den fåfänga kvinna hon är, så handlar den bara om henne själv. Om hur hon har, bytt, och, hon har bytt namn, hon har bytt hårfärg, hon har bytt tänder, hon vet inte hur gammal hon är.
4: Och det är ju Hans som har skrivit den här, berättar mm. han i scenen igenom.
3: Ja, och domaren blir ju asförbannad här. Ja. Därför att det är återigen det är ju eh, Hamlets gamla... Eh, om kvinnor som bara målar sig. Mm. Han, han blir arg. Hon simulerar ju. Det är teater alltihopa. Han är bara intresserad av fakta. Inte dessa rosa färgade dimridåer. Mm. Och så spöar han upp henne och våldtar henne.
4: Ja. ja. Men hon, hon går ju, hon ju in i en sån här hysterisk
2: fas. Ja. Och ja... Han ser sin chans någonstans. Han ja. verkar onegligen ha liksom, åtrått henne. För han börjar ju bara med att berätta hur otroligt vacker hon är. och så vidare. Jag menar, det är hon ju. Men likväl så är det ju liksom, långt över alla gränser. Och som sagt nästan som att det verkar som att det faktiskt... Om inte någonting han planerar så är det i alla fall någonting han har försökt, liksom, haft inom sig. Men försökt skjuta bort då, under det här. Mm. Mm. Och allt är lite bara...
4: Det här när hon inte vet hur gammal hon är. Och han blir svara på frågan cirkusluder. Och ja. sen börjar jag örfila henne och ja, blir det, det, så det, det, oerhört jävligt. upphetsad i denna situation att han inte kan låta bli att ha sex med henne.
2: Nej, och det är en jävligt obekväm scen. Okej, men den, den är stark i hur den är gjord. Det är bara frågor om den hade behövt göras alls. För jag tycker inte den är riktigt... Den har inte riktigt förtjänat det som händer i den.
3: Nej, det, den, men... funkar, den funkar liksom så dåligt med både vi har etablerat att hon kanske är lite bräcklig och så vidare men mm. att det, plötsligt så är domaren någon helt annan än han varit hittills i filmen och allting verkar existera bara för att Bergman ska få till en scen där han spöar upp och våldtar en kvinna.
2: Ja, och lite grann det här som, som är ett problem som vi har börjat problematisera mer vill jag säga, i de senaste åren när man tittar på sådana här saker, men problemet i att använda en våldtäkt för att skapa karaktär för våldtäktsmannen inför ja. för offret. Det eh, blir så otroligt tydligt här För det här är en scen som handlar om honom, inte om henne. Hon är där för att vi äntligen ska få den här vändningen där. Om vi inte hade haft något innan så inser vi nu att domaren en jävla skitstövbel som är ute för att sätta dit dem. Ja. Eh, och liksom ska, för än så länge fram till den här punkten har han ju spelats som Bergman uppenbarligen hade menat det som du, efter det du läste upp där, Aaron, att han skulle vara relativt sympatisk eller spelar som en seriös liksom, myndighetsperson som vi någon vi kunde liksom, alltså kanske mer var, ändå stå på hans sida gentemot de här och såg saker med hans ögon så att det här ska bli en slags vändning i hur vi ser på honom jag är inte säker på att det håller alltså.
3: Nej, det som möjligen räddas sin en aning det är ju det här att så fort då herr Winkelmann, alltså Gunnar hör att någonting händer där inne så kommer han ju inrusande och då kliver domaren omedelbart av och förklarar att hon, hon fick helt plötsligt ett anfall bara sådär, jag vet inte vad det berodde på och så ringer ja, det han efter polisen att, som ska köra henne till sjukhuset.
4: Domaren avbryter sig och ropar ja. in Hans. Så är det. Ja, så
3: gör jag. Mm. mm.
4: Abraham så lovar också att ja, ta in till sjukhuset men jag ska ha två poliser där som avslöjar er. Ja. Nu är det slut på bluffen. Nu är det dags att ta i med hårdhandskar när han... Han hatar dem här nu helt
3: plötsligt. Ja. Ja. Så, så det är ju lite uppenbart att vi ska se hon. Plötsligt så har han gjort svängen rakt in i att vara en svart här. Men det... Ja,
2: det är, ja men exakt va? Och, det är, och det finns två problem med det. Eller framförallt är det väl det här att Ingmar som sagt uppenbarligen trodde att han hade varit sympatisk fram till den här punkten. Mm. Och det håller jag inte med om. Det var ju klart mm. redan från första scenen alla hans jävla inträngande frågor som man beskyller med att bara vara så himla nyfiken hela tiden. Mm. Och även det här... Det fanns väl i och för sig en tråp av liksom... per som gubbar som var liksom... Att vara dum mot de dumma, höll jag på att säga. Och liksom, jag tänker på den här scenen när han först låtsas ta emot mutan. Och sen vänder på att där man liksom ska, ska heja på den här arketypen. Som går till vissa längder för att sätta dit skurken Att han skulle falla in i något sånt fack. Men jag var liksom... Och liksom funderar jag på honom ända från början och jag tror inte mm. att om Bergman försöker få in liksom det mer eller mindre som en twist här så, så håller det inte
3: Nej, men, men det jag tänkte det var just, just den här vändningen när han kallar in Gunnar där och liksom skyller alltihopa på ett, att ja, du vet, kvinnor hysteriska <hahaha> Det, det går, Någonstans så går det ihop både med att det är Han som har skrivit den här monologen åt henne och scen åtta som kommer nu som ju då är Fischer och vinkelman som sitter i en bar och snackar skit om Thea. Ja. Och någonstans så är det ju där liksom att alla bajsar neråt och alla bajsar på henne. Ja. Jag vet inte i vilken grad Bergman är medveten om att det det, det, den historien han berättar. Men, ja.
2: Nej, men det, det är det. En sista sak som jag vill säga är just i och med att det är en tv-film och vi pratar om hur den liksom känns så trängd och allt i filmen. Att det är närbilder nästan och så vidare va? eller möjligen lite längre utifrån men det finns inga helbilder nästan i hela filmen. Det är att just själva våldtäktsscenen är ändå för att vara från den här tiden tycker jag, effektivt filmad i just hur nära den är, att vi bara ser detaljer liksom ja. en hand där, en, tro, en trosbar där det finns ju en sån jävla risk framförallt i våldtäktsscener från den här tiden att de någonstans försöker vara både hemska och liksom vad ska vi säga, tilltalande på samma sätt och det undviker han helt här med hur det är gjort mm. bara hemskt i hur det sker och det ligger nästan egentligen helt i fotot Mm. Skulle jag säga Det lyckas han i alla fall med någonstans jag säga att om, om han nu nödvändigtvis Behövde en filma en våldtäktsscena I den här filmen så filmade han den på På ett effektivt sätt Men som sagt scen 8 där alla eh... Snackar skit om Thea Ja och det är väl ja, Först och
4: främst så, så är det ju faktiskt Sebastian som ska sättas på plats Ja så är det Det är första halvan av scenen Och sen när männen blir kompisar Så börjar de snacka skit om Thea istället mm. Men Sebastian har ju hotat sen början av filmen att han ska lämna gruppen.
1: Mm.
4: Och han är den som har koll på alla räknowskaper och så. Och nu har turnén i Mellanöstern ställts in på grund av att det är krig där. Och det är tid att köra upp lite affärer. Och ja, Sebastian konstaterar ju att ja, han har ju inga pengar då om inte den här turnén blir av. Så då tycker Sebastian okej okay då jag fortsätter hos er. Och där ska Gunnar sätta dit honom lite grann att ja, agenten konstaterar att vi har nu så höga arvoden så antingen får vi sänka våra arvoden väldigt drastiskt eller så splittrar vi gruppen. Jag tycker att vi splittrar gruppen. Hoppas det går bra för dig och Thea. Mm. Om det var riktigt dåligt så kanske Thea kan börja strippa, vad tror du? Mm. Och jag visar här Sebastian att jag tror inte att du är något, det är jag som bestämmer över dig.
2: Nej, precis.
4: Vilket också har en fin effekt att de blir vänner igen. Och sen så börjar de som sagt prata om te. Och här har Bergman varit på en workshop och lärt sig skriva som Brett Easton Ellis.
1: Hon ser att jag inte kan tillfredsställa henne. Du. Hon att du var fin på det. Vad gjorde du? Ja, försök inte med
0: kärlek och hemhet. gör för in vänstra handen så djupt du kan. Och så tryck hårt med den högra mot klitorister det gör ont. Hon får flera orgasmer inom ett par minuter. Sen kan du knåda hur du vill och hur länge du vill. Förlåt en fråga. Hur katten kom du på det? Fantasivus är ett desperation. Vi inte tala om förrän att vi har diskuterat det här problemet. Va? Nej, nej. Självfallet. Så behöver du inte börja på att praktisera i på hög kan ju låsa sig att du kommer på dig för undan, eller hur? Du oroar dig inte. Ja, fan. Man vet aldrig för dig. Alltså...
2: Ja, det är en kanske den mest, ska vi säga explicit detaljerade sexuella beskrivningen han någonsin mm. skrev och att dessutom lägger han i Gunnar Björnstrands mun och gjorde mig bara lite obekväm kände jag någonstans Ja mm. Uh, mm. Ja. ja Det, är grovt. Det, det ja. är grovt det blir ännu grövre av att det är en, en äkta man som förklarar för sin hustru hustrus älskare hur han ska tillfredsställa henne Och,
3: och inte ens liksom på ett
2: Trevligt eller vänligt Nej, sätt. Nej, precis. Där, utan i mest explicit obehagliga mm. detaljer. Möjligt. Kanske inte riktigt men. Ja. Ja. Yeah.
3: Så kommer vi till scen 9 mm. Som också är den sista scenen. Och eh, den bästa. Precis. Och den bästa. De ska spela upp det här stycket i domar Abrahamsons tjänsterum. Mm. De kommer in i tre stycken kåpor och ser ut som extras i något buffeavsnitt. Mm. Förutom två detaljer som de absolut inte skulle få igenom i amerikansk eh, tv. Nämligen mm. då att Ingrid Thulin är topless och herr Björnstrand och Ek har på sig varsin enorm jävla strap -on.
2: Ja, dessutom ja. i trä vill jag säga vilket är extra, extra mm. points. Ja. Mm.
4: Ja, jag vet inte om Olof riktigt Räcker till att summera Dessa
3: Nej
2: Nej. Äh, och det var ju här man verkligen Om inte nyligen liksom Gunnar Björnstrands beskrivning Av diverse sexuella akter I scenen innan Fick man att över att det här skulle visas på s 1969 Så det här Fick man verkligen att fundera på Om var liksom hur och när den här sändes Och vad reaktionen var i kvällspressen Det är väldigt
4: sadomasochistiskt
2: Mm Lärde
4: gissa att de där kläderna, de lilla kläderna de har på sig, är gjorda
2: Anders Ek, eh, som, ju, vad heter, som vi tidigare vet har huggit ihjäl en man tidigare, räckte upp en vass kniv och viftade med ansiktet på domaren, vilket verkar så här: skit, bra strategi. Om man nu vill bli frikänd av den här mannen, gissa man. man märker dock direkt när de kommer in här att de har bestämt för något. Deras ton ja. är inte längre, inte ens gunnare längre, det är vad heter: försöker bli sands. Det är något annat som pågår här. Deras ja. mot honom har förändrats.
4: Och de står där tre, omringar honom när han har ryggen mot sitt skrivbord och han får vända huvudet. Han är väldigt trängd här nu, Abrahamsson.
1: Mm.
4: Vi märker direkt att makten har förflyttats.
2: Mm.
4: Och Sebastian hugger den här kniven i bordet. Och jag tycker mig tydligt kunna se att det har varit några tidigare tagningar på den. Det verkar Absolut. vara jag tänkte också ytterligare knivhållare.
2: Det är inte första gången någon har huggit en kniv i hans bord tänkte jag och sen så insåg jag och så verkligen ställde mig frågan har han redan huggit i den någon gång du vet bara så här utanför bild, att när han har pratat och kameran har varit på hans ansikte men nej det är nog bara vi hade ett bord men eh, mm. behövde flera tagningar.
4: Mm. Det var små tv-apparater 1969. Så, det, så är det, det faktiskt.
2: Jag, jag tittar ju verkligen på liksom en Blu-ray HD-kopia av den här filmen som bara var medad att se på en 1969-tv. Alltså mm. Absolut inget sätt att se de detaljerna på den tiden.
4: Och... Så, masker masker kommer fram också mm. för att verkligen göra dem läskiga. och äh, herrarna har, väl näsan blir lite som en näbb. De här läskiga konstnärerna är ju släkt med fåglar, har vi lärt oss i varje timmen framförallt.
2: Precis, jag tänkte på det här var verkligen tillbaka. Den är väl antar jag filmad nästan bra exakt samtidigt som varje timmen. De måste ha varit eh, vid samma period. Så något med bergman och fåglar här mm. som pågår. Vi vet ju redan hur förskutan är innan med fåglar och så vidare.
3: Ja.
4: Som ja. ju ofta ges till konstnärer.
3: Ja. Och grejen är det, de spelar inte faktiskt upp scenen. Utan det är mest att Gunnar Björnstrand beskriver hur de skulle ha spelat upp scenen.
0: Börja förställning. föreställning. Jag relaterar hela tiden vad vi gör. Tia som sitter på den höga stolen slår med handen mot trumman. Det är mörkt. Före soluppgången. Så är det gryning. Det kan vi inte åstadkomma här. Vi får doktor som försöka tänka sig.
3: Och det är lite oklart vad själva numret, hur det egentligen skulle se ut på scen. För han del så har de en massa ljuseffekter som de inte kan ha här naturligtvis. Men jag undrar, liksom, är det här numret eller är det här liksom en beskrivning av numret?
2: Det här är den dåliga versionen av scenen, precis som vi fick i ansiktet. När vi fick ja, exakt. En, ja, mm. en jag halv tänkte också på
3: ansiktet. Att, ja, och det, det jag mig. kritiserade den filmen för att det inte ens är en bra föreställning. Det jag böjde att säga här också bara är att jämfört med resten av filmen så framför det här som är en mycket bättre scen än vad... Ja.
4: Föreställer... Här klarar den ju faktiskt i rent visuellt mm. och det är väldigt snyggt. Och ja. Många sådana där små Sven Nyqvist som mm. Väldigt obehaglig stämning ja. faktiskt ja,
2: ja, ja verkligen Jag föreställer mig att om det är en scen som är utredd för, av skäl Som inkluderar två gigantiska strapons Så antingen händer något faktiskt på scen med de här straponsen Eller så i alla fall antyds det att någonting händer med dem ja. Det får vi inte reda på här riktigt Jag var en stund där när jag trodde de var på väg dit Men, men kanske tack och lov inte
4: Under hela den här tiden så pratar Abrahamsson oavbrutet Hans egen lilla bekännelse. Nu kanske han biktar sig på riktigt.
5: Ni kanske hatar mig, jag vet inte. Men ska jag vara uppriktig så känner jag en obestämd rädsla. Kanske var det inte nyfikenhet, jag vet inte. Men jag, jag ville så gärna se ett nummer på nära håll. Kanske hade han en dunkel lust att få medverka. eller Kanske var det bara det hemliga behovet att... Jag vet inte. Och,
4: ja... Det var min far som ville att jag skulle bli jurist den början som Gunnar hade i nattvårdsgästerna. Exakt. Som präst. att ja, det är det där. Skyll inte på mig, jag följer reglerna.
3: Och han ville ju bara se numret på nära håll. Ja, men köp en biljett då. Mm. Sorterade
2: det så tidigare i en att han egentligen skulle ha gått och se den på scen men de typ har blivit nedställda. Mm. Ja, de hade ju kommit till ja. honom och varit
4: väldigt trevliga helt plötsligt. Sebastian hade inte varit hotfull och aggressiv längre utan varit, ja men vi visar upp numret rent sakligt och bra i ditt lärdiga. Och se det på nära håll.
3: Oh.
4: Du kan till men... och med få en autograf. Oh. Du kan få en penis att trappa upp Charlie Facet medan du pratar om din olyckliga barndom.
3: Och Abrahamsson blir nervösare och nervösare och mer och mer panikslagen medan de då fortsätter den här pjäsen där det bland annat föreställer att då Thea som representerar en gudinna speglar sig i ett fat med vin och därefter dricker konstnären ur fatet. Vilket är en ganska bra bild faktiskt. Mm. Mm. Det börjar, man kommer att återkomma till det. Liksom just konstnären som den som speglar en glimt av det gudomliga. Det här är väl ett av de första ögonblicken av det. Och just den scenen tycker jag nästan gör filmen värde.
4: Och vinet, blodet, vampyrkonstnären har vi också lärt känna tidigare.
3: Precis. Och när Gunnar då dricker ur den här spegelbilden så får Abrahamsson en hjärtattack och dör.
0: Detta var i korthet vårt nummer. Jag förstår. Nu är doktor Abrahamsson död.
4: Detta var i korthet vårt nummer. Nu är doktor Abrahamsson död.
2: Precis, det, det är ju helt tydligt på något sätt och det görs aldrig helt klart för jag tror vi befinner oss utanför verkligheten här. Men mm. att det här är planen på något sätt, de är ju inne här, det är därför de är så direkt liksom på ett annat sätt fientliga, direkt så intensiva, så liksom påtryckande. De vet på något sätt att, de, att, den, här, att den här uppsättningen kan ta livet av dem, hur är det lite oklart? Men det är helt klart att det är därför de är där. Mm. Och, Nästan eh... lite som du vet, vi... Det ställs, eh, ställs som en fråga och aldrig riktigt besvaras huruvida Max von Sydow faktiskt är magisk i ansiktet. Eller bara väldigt väldigt skicklig. Har även dessa konstnärer något mått av magi?
3: Eller så är det helt enkelt Bergmans issues med kritiker. Att om en kritiker någon gång skulle få se verklig konst så skulle han falla död ner.
2: Ja, jo, absolut. Symboli symboliskt tror jag absolut att det handlar om det. Mm. Med. Men om vi bara tänker på liksom faktiskt det som händer i filmen. Jo.
3: Men så får vi lite eftertexter som förklarar att läkare konstaterade att dr. Abrahamson avlidit i en hjärtattack. De tre artisterna blev fällda för obscen, mot, brott mot obscenitetslagarna. De fick betala lite böter och reste på semester och återkomde aldrig.
4: De betalade sina böter, gav några intervjuer och reste i slutet av sommaren på semester. De återvände aldrig till detta land. Punkt. Slutet gott och allting gått.
2: Ja. Det känns som att vi, ja, alltså, jag ogillar inte den här filmen ska jag säga. Vi har hållit en ganska negativ ton rätt igenom här. Men jag tror också det att vi kommer från ett extremt starkt 60-tal. Mm. Vi har liksom vant upp... Jag tycker det här är ändå en bättre film än, ska vi säga, typ de allra flesta av de ett första vi såg. För den har tillräckligt mycket starka ögonblick, tillräckligt mycket starka monologer och skådespelarstunder. Så jag tyckte bra av den här filmen när jag såg den. Men det blir ju lätt uppenbart, mm. framförallt när man sitter och liksom diskuterar den på det här sättet att den har sina brister?
3: Jag tycker nästan faktiskt, och då säger jag detta som någon som beundrar Sven Nykvist något oerhört, att den här hade nästan funkat bättre som en filmad pjäs. Mm. Liksom ställ, ställ upp de här fyra människorna på en naken scen med liksom en säng i ena ändan och ett skrivbord i den andra och låt dem liksom verkligen spela upp inför en levande publik det här. För som det är nu så blir det liksom... Det försöker göra någonting filmiskt av någonting som är så abstrakt och så, så att liksom alla små detaljer bara påminner oss om att det här är inte realistiskt alls.
2: Vi, vi, liksom, vi pratade en del om att så som i Spegel till exempel har satts upp som pjäs, jag skulle vara nyfiken på att veta om den här någonsin har satts upp någonstans. Mm. För det, det skulle ju vara lätt att göra liksom, det är fyra människor i ett rum hela tiden. Mm. Och lätt. en präst. Ja, och en präst.
4: Glöm inte, Ingmars skådespelande. Den gamla tågresande hundvännen har nu blivit präst.
2: Det är första ja. gången på ett tag vi ser honom. Eller i och för sig, han läste ju den onödigaste biten av Persona. Men, men bort från det så var det ett som Ingmar själv dök upp någonstans, så jag säga. Mm. Mm. Ja, nej, alltså inte en helgjuten film. Jag tycker ändå en intressant upplevelse.
4: Jag gillar den också, helt okej. Okay. Stundtals jättebra faktiskt.
3: Den är, jag tycker den är mer intressant än bra. Jag tycker inte den är dålig någonstans. Jag tycker bara den är för skitnödig lite för ofta.
2: Och lite för ofokuserad. Jag, vet, ja.
4: jag är mer ofokuserad än skitnödig. Jag tänker att det, and, det är let, lite bagatellartat.
2: Nu när jag tänker tillbaka på det. Jag stör mig lite på Anders Eks skådespel. Han är så. Han tar han är i så ända lite, han tar i från tårna precis hela tiden. Det finns inga riktiga både Gunnar och Ine Tullin framförallt är ju mästare över det här laget på mm. att liksom hitta olika nivåer för olika scener, för olika repliker och kunna skifta mellan dem. Ja. Anders Ek är, kör 110% hela tiden och det, det sticker ut.
4: Men det är ju lite också att det är en person uppspaltad i tre så de kan ju inte vara helt rundade karaktärer eftersom de bara är en tredjedels Vi, karaktär. Vart. Så det är, är ju lite är det, det.
3: Är detta alltså Bergmans inside out?
2: <laughs> ja, det är precis vad det är.
3: Anders Ek spelar Anger. Mm. <laughs> Fan, det skulle jag ha tagit som dubbelboll, Jag hade inte tänkt på, men det, <laughs> det
2: hade varit en utmärkt det. Mm. Ja, nej, jag vet inte om vi har så mycket mer att säga om Riten egentligen. Som sagt, det var spännande, inte minst för att det var första gången på ett bra tag som jag fick se en film jag inte hade sett förut. Ja, sen alla dessa kvinnor. Ja, men då är det dags för den här biten av programmet där vi diskuterar vilka filmer vi vill para ihop med Riten. Och ja, vad heter den nu, Aaron? Det heter
4: dubbelbull, dubbelspel, Har
2: hash, Ja, det här är delen av avsnittet som sagt där vi parar ihop riten med en annan film, eller i vissa fall framförallt från några gäster... En tv-serie eller bok eller något annat. Och jag påminner om det här... Därför att jag faktiskt inte har en film den här veckan... Utan ett tv-serieavsnitt. Så jag kanske ska börja med det i och för sig. Nu när jag ändå har börjat presentera det som så. Ejå. jag började fundera lite på det här... För det är ju en film som ändå till... Vad ska vi säga? Fem av dess nio scener och säkert 70% av speltiden... Är någon form av förhör. Och just det här med förhörsscenerna... Är ju, vad ska vi säga, en standard, en tråp. Framförallt i kriminalfilmer. Och om man vill kalla riten för kriminalfilmer är väl upp till var och en. Det kanske inte riktigt så jag ändå att tänka på den. Men jag börjar tänka på det. Vilken film eller vilken eh, form av visuellt media har den bästa förhörscenen? Och ganska snabbt till att då måste jag ändå gå in till tv-seriernas värld. Eh, förhörscenen, framförallt där, är ju otroligt överanvänd vid det här laget. Men en av mina favoritserier, absolut skulle jag säga min favoritserie som gäller, vad ska vi säga, tjuvar och poliser eller brotts brottsserier och så vidare är Homicide Life on the Street från 90-talet. Där den första säsongen är så stark att om man inte vill ge sig in och se en serie med 100 plus avsnitt som den nu ändå är så går den första säsongen alldeles utmärkt att se som en liten miniserie. Och det är även, skulle jag vilja påstå, en av de starkaste första säsongerna i tv-historien, det är inte... Inte en tv-serie som behövde någon tid på sig för att komma upp i fart. Det femte avsnittet någonsin av Homicide Life on the Street heter Three Men and Adina och är i stort sett med korta utklipp för lite comic relief en enda lång förhörscen. Och eh, Homicide är en serie i mångt och mycket byggt på verkliga händelser, eller i alla fall verkligt polisarbete och... Det resulterar i några av de mest intensiva scenerna, sånt som Riten ibland försöker uppnå men kanske inte riktigt lyckas, lyckas homicide med det här avsnittet, nämligen att vad händer om vi bara har tre förbannat bra skådespelare i ett rum och en massa intensiv dialog och ett mål som måste uppnås, vilket är lite mer än vad Riten faktiskt har. En av, poäng, en av de saker som Riten saknar kanske tydligt uppsatta mål för några av karaktärerna. Mm. Här finns det en tidsfrist, de måste få en man, Våra, de två detektiver som vi lärt känna under serien, måste få en man att erkänna inom 24 timmar, annars släpps han och går fri. Eller de måste sätta hit honom på ett annat mm. sätt. Och ja, det som följer är tv av allra högsta kvalitet. Så Homicide, Life on the Street, jag vill säga 1993 är den första säsongen. Väl värt att se.
4: Jag är just jag ser inte det är med jävla
2: skådis. Det är inte
4: Stiebersham i avsnittet.
2: Det är inte Stiebersham i avsnittet. Det är också väldigt bra. Det finns väldigt mycket bra, gäst, väldigt mycket bra skådespelare som gör väldigt mycket bra gästinhopp i Homicide. Ett annat avsnitt innehåller vad jag skulle vilja säga Robin Williams bästa rollprestation. Så, bara en sån sak. Jag
4: har bara sett det på tv och länge, länge, länge sedan. Ja. Jag minns att Stiebersham i avsnittet hade bra förhörscener.
2: Det finns mycket bra förhörscener rätt genom hela scenen, ska vi säga. men det här är den jag oftast och näst tänker Yes, Gästskådespelaren med våra, våra två Vanliga detektiver Homicide, Life on the Street spelas av Moses Gunn, Kanske mest känd annars för att Spela skurken i originalshaft Bumpy Jonas Men han dök även upp i ganska mycket Sådana Black Bogitation filmer Och den här rollen i Homicide var faktiskt Hans sista roll innan han gick bort Så han var en äldre man vid det här laget mm. Ja eh, Björn Vad har du att rekommendera denna vecka
3: Två män och en kvinna kommer in på ett kontor. Mannen bakom skrivbordet frågar Vad har ni att visa mig? Kvinnan klär av sig topless och männen sätter på sig varsin strap-on och sen knullar de varandra och pissar på varandra och, på varandra och skiter på varandra och skriker åt varandra i en timme och sen frågar mannen bakom skrivbordet, men herregud vad kallar ni den här föreställningen? Och de svarar The aristocrats! <laughs> Så min dubbelbull den här veckan är ju då Pendulets dokumentär The Aristocrats från 2005 som handlar om just det här skämtet som jag nu gjorde en väldigt dålig version av och som är sån standardskämt inom komikervärlden därför att det helt och hållet går ut på att improvisera utan en rolig poäng därför att själva poängen är så fullständigt meningslös så att det är hela tiden vägen som går dit. Så det här dokumentären är då helt enkelt ett stort antal amerikanska komiker som försöker ge sin variant av det här skämtet och försöker förklara varför det är roligt och varför alla som inte är komiker inte kan fatta varför det är roligt. Och det är en, om man är intresserad av ståupkomik så är det en väldigt intressant dokumentär om man är intresserad av hur den här filmen skulle ha kunnat sluta mm. så ja det är liksom det bizarras upplösning i skratt snarare än i plötslig död, vilket jag kanske vill hävda hade varit ännu mer effektivt, men ja då. Mm.
2: vad är din rekommendation den här vecka? Jag tog
4: också en dokumentär ja. och eh... Well, det handlar om bandet Swade. Det kom en dokumentär i fjol som var, som var bra. Mm. Kul nog. Swade, The Insatiable Ones regisserad av Mike Christie. Och det jag tänkte på var inspelningen av Head Music, deras skiva från 1999, när bandet var inte på i så bra form. Sångaren Brett Anderson var väldigt glad i sitt heroin och Keyboardisten hade kronisk trötthetssyndrom och ja, ingen var glad i bandet. Men så berättar de att ja, där var vi, alla hatade allting, inspelningen var en mardröm. Så satte vi oss ner och spelade Everything Will Flow och det lät fantastiskt. Och lite så här i riten när inteheterna äntligen slutar gräla och gör sitt nummer så blir det ju faktiskt ganska balt. Så jag kom bara att tänka på det. Och sen kom jag inte på något bättre. Så det blir mitt, min parhäst denna vecka.
3: Vad hette filmen så du?
4: Swade, The Insatiable Ones. My Insatiable One var en B-sida på deras första single. Mm.
3: Fint, fint.
2: Ja, men då så. Det får väl vara det för den här veckan. Innan vi återkommer nästa vecka och pratar om En Passion. Även den från 1969, men däremot en, vad ska jag säga... Riktig biofilm. Och som sagt, starten på Bergmans färgperiod. För om det är en sak jag faktiskt minns från den filmen- som jag har sett en gång förut för länge sedan- så är det färgerna. Ja, ni kan som alltid nå oss via sociala medier. Vi är atdamonpodden på Instagram och Twitter. Vi är damonpodden med ä på Facebook. Man kan mejla oss om man så önskar- på damonpodden at gmail.com. Och ja... Hur är då? Ska du ha skapat någon musik den här veckan?
4: Well det har inte skapats än men det kommer ju att bli. <laughs> och en titel som Riten. Nu är det dags att skriva ett fint dance <laughs> Jag gör inte det så ofta längre. Men, men jag har nog inte glömt hur man gör.
2: Helt fint. Ja men det får vi väl tacka för oss och hoppas ni vill återkomma nästa vecka när vi pratar om en passion som sagt. Ha det så bra till så länge. Hej! Hej! Hej.